0: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we de uh, politieke actualiteit doornemen. Dat gebeurt natuurlijk al een beetje in uh, de, po- de podcast Volkskrant elke dag, maar op vrijdag is dat uh, de Kamer van Klok en dan uh, is het grote uh, analyseren, na en tussen beschouwen en vooruitblikken neemt dan een aanvang. Hier in de Kamer van Pieter Klok, die ook rechts naast me zit als de gastheer van dit hele spektakel. Shaila ziet al zingen tegenover me. En Raoul de uh, mysterieuze Raoul Dupré aan de telefoon. We gaan het hebben over stikstofverbod. Pieter raakte net al helemaal over het toeren van, ja... Stikstofroof. Stikstofroof. Stikstof Eigen stikstofroof. Stikstofroof, stikstof stikstof ja. Stikstof ja precies. Nou, dat ja, dat is een fantastisch nieuw woord. Fantastisch maar nieuw maar
1: woord. die hele stikstofdiscussie krijgt een hele nieuwe dynamiek. Ja. Die heel
0: interessant is. Nou, hou, hou je enthousiasme vast. Het klinkt als een film ook. Het klinkt als een ja. film inderdaad. Een <laughs> soort Oceans 12 en dan over de stikstofroof. Nou, de gratis kinderopvang, ik denk het, het soort lang, langst en meest besproken politieke issue van Nederland zo ongeveer. Partijverbod gaan we het hebben. maar we beginnen even met de JVD, jongeren Shaila, het is eens in zoveel tijd altijd zo dat een jongere tak van een politieke partij zich roert en zich dan op een of andere manier tegen de leider keert bijvoorbeeld. Of zegt dat het nu een keertje genoeg is en dat de partij een andere koers moet gaan vangen. Ik word er zelf altijd een beetje lacherig van? Zo van, oh god, hebben zij ook weer een manier gevonden om in, om in een praatprogramma te gast te mogen zijn? Of is dat terecht? Of heeft het daadwerkelijk betekenis? Als de JOVD gaat zeggen dat het nu toch eens klaar moet zijn met Rutte?
2: Nou ja, het heeft, je vraagt het ook omdat we twee JOVD'ers in de krant hebben vandaag. Ja. De voorzitter van de JOVD, landelijk voorzitter, Nou, die zeggen Rutte, nou, niet helemaal te wachten aan, maar wel een beetje. Nou ja, je hebt gelijk, het hoort deels bij de taakopvatting... van jongere organisaties van politieke partijen... om, om de moederpartij een beetje bij de les te houden. Ja. Dus die zijn vaak of, of linkser dan de moederpartij... of rechtser dan de moederpartij. en, ja. en dan moeten ontevreden ze af en toe, over de moederpartij. Ja, en dan moeten ze daar dan af en toe met gestrekt been in. Aan de andere kant komt dit... Um, uh, komt dit geluid wel op een interessant moment. Het komt namelijk aan de vooravond van een VVD-congres. Zaterdag is uh, VVD-congres. Het komt op een moment dat uh, niet alleen de VVD, maar binnen de hele VVD het een beetje aan het schuiven is... of Mark Rutte nog wel steeds het, het, het winnende is. paard is. Ja. Ja. En, en, en jarenlang uh, was uh, kritiek op Mark Rutte binnen de VVD... Eigenlijk gewoon totaal afwezig. Het partij had een trauma van, het, uh, van, van de strijd die is geweest tussen Rita Verdonk en Mark Rutte, maar het is inmiddels alweer. Nou, wat zal het zijn? 16 jaar geleden. 16 jaar ja. geleden. En toen is die partij bijna gesplitst. En toen is het bedacht, we gaan nooit meer gedonder. We gaan gewoon om onze leider heen staan.
0: En bovendien heeft die leider dat ook altijd waargemaakt. En hij heeft de ene
2: verkiezing na de andere gewonnen. Dus het was echt not om kritiek te hebben op Mark Rutte. Maar die VVD is natuurlijk niet de enige. Het is een hele VVD, begint het een beetje te borrelen en te pruttelen. Van goh, is Mark Rutte niet een beetje klaar? En, En dat was bij de afgelopen verkiezingen. Dus ze zijn ook wel een soort
0: vooruitgeschoven post van een breder gedragen geluid. Ik
2: denk dat ze een geluid vertolken wat niet uh, exceptioneel is of wat niet helemaal onbekend
0: is binnen de VVD. En
2: dat maakt het wel interessant.
0: Ja, wat verwacht jij van dat partijcongres uh, Raoul? Wordt dat een een, uh, een, uh, ingewikkelde affaire voor, uh, voor de zittende macht...
3: Partijcongressen, kopen geen straaljagers, is het oude cliché sinds de jaren 70. Dus uiteindelijk kan een partijtop ook een partijcongres gewoon aanhoren en vervolgens zijn eigen gang gaan. Maar het wordt wel voor de tweede keer een zeer verdeelde VVD. Vlak voor de zomer bleken ze zeer verdeeld over het stikstofbeleid. Echt bijna 50-50. Hoe de verhoudingen nu zijn, weet ik niet. Maar er is een luidruchtig deel van de afdelingen die zich nu tegen de spreidingswet van Erik van den Burg keert. Maar ook een deel van de afdelingen dat daar juist heel erg voor is. Waaronder overigens ook de JOVD. Dus ja, daar komen allerlei moties en er wordt over gestemd. Dus het is wel interessant om om, om, om te zien hoe dat uitpakt.
0: Vertegenwoordigt de JOVD traditioneel de linkerkant van de partij? Of is dat niet altijd zo? Rutte was als JOVD-er ook toch een beetje in die... Hoek nog gepositioneerd?
3: Ja, in zoverre zal het Mark Rutte ook bekend voorkomen. Want hij heeft zelf ook dit soort interviews gegeven. 32 jaar geleden toen hij zelf van jovd voorzitter ja. was. Zeker. Ja. Over de toenmalige VVD-top. En toen overigens wilde hij inderdaad naar links. Toen zat de VVD nog eeuwig vastgeklonken aan het CDA. En was de JOVD een van de eerste die opriep uh, bij monden van Mark Rutte. Om met PvdA en D66 in zee te gaan. En over het algemeen, zeker op de, de medisch-ethische thema's en zo, altijd dan altijd linkser. En nu deze jongens, ik weet niet eens of dat links is eigenlijk. Zij vinden het vooral liberaal, uh, maken zich vooral druk over de startpositie van jongeren, hun eigen generatiegenoten. En dat de kansengelijkheid in de afgelopen jaren, zien er ogen achteruit, is gekacheld. Hè, dat het steeds meer gaat uitmaken uh, hoe dik de portemonnee van je ouders is. Hoe je de, de, door het onderwijs heen komt en de arbeidsmarkt kan betreden. Ja, dat zou je misschien ook wel wat links kunnen noemen.
2: Nou ja, ze noemen het zelf uh, klassiek liberaal. Hè? Want uh, Rutte zegt het zelf ook altijd. Van waarin het liberalisme zich onderscheidt van de sociaaldemocratie. Volgens hem, uh, ja. in een heel simplistische uh, opvatting is. Uh, het liberalisme gaat over gelijke kansen. Dus gelijke we beginnen allemaal op nul. En dan gaan we lopen. Uh, En dan kijk je wel waar je uitkomt. En wie het het best doet doet, heeft heeft geluk. En wie een beetje achterblijft heeft pech. En de sociaaldemocraten zijn van de gelijke uitkomsten. Dus die kijken van nou, wie is er achtergebleven? Wie heeft de pech? En gaan we dat een beetje herstellen? En krijgt iedereen hetzelfde aantal koekjes. Deze jongeren herhalen dat eigenlijk. Die zeggen ja, dat, dat startpunt, dat is niet meer gelijk nee. voor iedereen. Nee. Uh, want uh, doordat, er, doordat uh, successie, dus doordat uh, vermogens die over generaties worden overgedragen, heel weinig worden belast, hoopt het zich steeds op. Dus je hebt kinderen die, die beginnen met heel veel geld van hun ouders en die krijgen uh, geld om een huis te kopen van hun ouders en die krijgen hun hun ouders trekken ze door particulier onderwijs uh-huh. heen. Dat luzak-college-achtige uh, toestanden. Nou ja, dat dat allemaal dus eigenlijk geen gelijke kansen meer is. Geen gelijke uitgangspositie meer. Is. Dus ze hebben ook concrete voorstellen om vermogens um, gelijk, net zo uh, te belasten. Als, als, als inkomsten uit arbeid. Dus dat, je, dat, dat het niet meer uitmaakt waar je geld vandaan komt, maar gewoon goed belasten, uh, uh, successieheffing, dus, hè, dus, dus wat ja. je erft, ook gewoon stevig belasten. Dus ze zijn ervoor om die uitgangspositie per generatie weer iets gelijker te trekken.
0: Ja, en nu wat ik een het... interessant
2: geluid is. En wat je veel hoort, hè?
0: Zeker, maar dat is natuurlijk superleuk dat Michiel Suiker en Bram van Bon een hele mooie pagina in de krant hebben gekregen, Pieter. Ja. En ze staan ook goed op de foto. Ze zien er ook okay, echt uit als JOVD'ers. Uh, ja. je hem niet op een uiterlijk beoordelen, maar als je een JOVD'er uit wil tekenen... dan zou je deze twee jongens ongeveer voor je zien. Maar is het nou... Ik bedoel, denk je dat dit echt invloed heeft... in soort ritueel van... Ah, heb je die kinderen? Die mogen ook altijd iets idealistisch zeggen. Weet ik niet, maar het is wel heel wezenlijke
1: kritiek. En volgens mij komt hij voort uit... dat de VVD gewoon eigenlijk... een conservatieve partij is geworden. Gewoon het, het behoud van rechten. Het behoud ja. van vermogensposities. Ja. Ja. Het behoud van. Um, ja. uh, dus mensen die ze het al hebben goed hebben. Ze hebben ontdekt
0: dat dat marketingtechnisch volgens mij het beste is. Dus daar, daar zijn Zeker. ze helemaal Met, op gaan Mensen zitten. die het
1: al goed hebben, moet je goed beschermen. Ja. Dat, dat is denk ik de positie van de VVD. En daar leggen ze wel echt de vinger op de zere plek, vind ik. Van dat, dat waren wij niet van origine. Nee. Uh, van origine waren we, zoals jij dat, dat zo mooi uitlegt. Iedereen moet dezelfde startpositie hebben. En daar, daar, daar refereert Mark Rutte ook nog wel aan. Hè? Van, je moet je invechten op de arbeidsmarkt van ja. Eenmaal, ja, wij geven alleen maar alle kansen, maar je Dan, moet het uiteindelijk zelf doen. Ja. Maar dat, ja, dat vonden we toen al een heel merkwaardige uitspraak. Want daar, daarmee deed hij heel veel mensen tekort die niet met gelijke kansen beginnen. Dus hij, ja, hij ziet niet dat onder zijn bewind volgens mij de kansenongelijkheid enorm gegroeid is. Dus hij volgt wel de,
0: libera- echte, de, de echte liberale idealen. Vind ik en dan wel, mag, de, ja. mag de VVD best weer idealistisch nou ja, idealistische e- 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 partij e- 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 worden. natuurlijk e- e- ook dat onze, onze eigen columnist Schimmel
1: die gaat natuurlijk ook voorop in dit ge- precies dit gevecht. Ja, hè? Die, die zegt: uh, ik wil mijn landgoed wel inleveren. Dat, dat, dat behoud van, van van alles wat je hebt verworven, dat, ja. dat moet geen
0: recht zijn. Dat als moet je gewoon... maar podcastmiljonair bent, kan je je landgoed wel inleveren. Okay, yeah, ja, dat wel dat, dat wel zeg ik ook altijd. <laughs> hey, jij ja, kan je landgoed ja, inmiddels ook hebben, hoor. Hey Raoul, wordt het nou echt ingewikkeld op dat congres? Ik bedoel, hoe, hoe lopen die jongens daar rond uh, zometeen? Worden die dan, dan bespuugd door de Dixieland-band? Of, uh, of, of zullen ze met open armen ontvangen worden?
3: Ik denk, <laughs> ik denk dat de meeste VVD-leden dit wel een mooie folklore vinden. Prima, jongens, kom erbij... Uh... Dulsje.
0: Ja, dat. Als jullie eenmaal 45 zijn, dan slaan jullie wel verstandiger taal uit. <laughs> toch? Weet je dat? Weet ja. je dat, ja. Maar
3: um, kijk, onder die inhoudelijke boodschap uh, ligt ook nog wel een soort uh, vermoeidheid met het leiderschap van Mark Rutte. En dat is denk ik wel iets wat in de VVD zelfs de grootste fans van Mark Rutte toch aanvoelen. Dat er iets is veranderd en dat dat op zijn einde loopt. Ook omdat de buitenwereld anders op Mark Rutte reageert. sinds een paar jaar. En dat is eigenlijk het, het idiootste. natuurlijk, dat vergeet je steeds bijna. dat dat zich eigenlijk bijna allemaal is afgespeeld na de vorige verkiezingen. We hadden toen die, die rare situatie van een verkiezingscampagne. die eigenlijk pas na de verkiezingen op gang kwam. met dat 1 april debat en zo. Dus er was eigenlijk naast de verkiezingen nog weinig aan de hand van dus Mark Rutte. Die had die toeslagaffaire, maar die deed in de VVD-achterban niet zoveel. Maar ja, daarna is, is, is de positie van Marcus echt heel erg verzwakt, ook politiek. Ja, Ik denk dat alle VVD-leden met enig politiek gevoel dat gewoon op de een of andere manier voelen. En je ziet het aan dit soort dingen, denk ik. De JVD begint er nu over. Je ziet het aan het enthousiasme waarmee Edith Schippers onlangs werd teruggehaald als fractievoorzitter uh, uh, voor de nieuwe Eerste Kamer. Er is wat aan bewegen in de VVD en geen idee waar het eindigt.
0: Nee, nou goed, dat is heel interessant. En dat zijn natuurlijk wel de... de, de... Qua spel zijn dit natuurlijk de verruk- verrukkelijkste congres die er zijn. Dat je denkt, hoe gaat hij zich hier uitredden, toch? Shayla? Hoe, hoe gaat hij laveren om dat om de rij gesloten te houden?
2: Ja, nou ja, en dat is morgen misschien nog niet eens zozeer zo aan de hand. Maar wanneer er uh, verkiezingen gaan naderen, voor, voor de Tweede Kamer en wanneer er een nieuwe lijsttrekker moet worden, bedacht. Ik denk dat dan. Het heel hard kan gaan in de VVD. Dat dan er plotseling allerlei mensen vinger gaan opsteken. Van oh ja, hallo, maar ik ben er ook nog. En deze, die verkiezingen zijn willen Klaas aan... Dijkhoof zelfs terug hebben. Maar de vraag is:
1: gaat hij een keer in debat met deze mensen? Of gaat hij alles weer onder die deken van vrolijkheid? Nee, ja, dus gaat nooit in Vrolijkheid in en gavenheid. Daar uh, wordt alles weer onder, onder bedolven.
3: Dat staat niet op het programma. Nee, dan niet
0: gaat morgen. Hij nog smoren okay.
2: onder een deken van vriendelijkheid, ja.
0: En uh, die Provinciale Statenverkiezingen, die wel, wel degelijk voor de deur staan. Ik heb de peilingen even niet scherp. Is, is er een afstraffing voor de VVD überhaupt mogelijk? Of uh, uh, kabbelen ze toch gewoon toch weer door uh, met, met hun, hun Ja, Het moeilijke, het moeilijke is altijd waar
1: je, waarmee je vergelijkt hè, met de vorige Provinciale Staten. Of met, of met de, de, de laatste Kamer de Kamerverkiezingen. De, Kamer, de vorige ja. Provinciale Staten, daar hoef je niet zo bang te zijn. Want toen had Forum, uh, ja. was de grootste partij. En ik denk dat een deel van de mensen die toen op vorm hebben gestuurd, dat wel hebben ja, ja, of naar VVD. de VVD. Ja, uh, ja landelijk. We, weet, weet je uiteraard hoe oh, de laatste stand?
3: Nou, ze zijn uh, volgens mij met de PVV nog steeds de grootste partij, maar wel veel kleiner dan ze nu in de Tweede Kamer zijn. Maar eerlijk gezegd, die peilingen die moeten we nu echt wel heel erg relativeren... Want. Ja, dan, nou ja, god, ja, iedere opiniepeiler zal zeggen, het zegt eigenlijk niets nu over de stemming in het land. Want heel veel mensen gaan pas nadenken over wat ze willen als ze daadwerkelijk uh, naar het stemhokje moeten. Uh, en dat heeft de VVD overigens ook al eerder gehad. Hè, dus dat het, dat het midterm, zeg maar, uh, de waardering veel lager was. Kijk, en Mark Rutte is een ontzettend goede campagnevoerder. Dat kunnen we nu wel veilig vaststellen. Dus hij slaagt er over het algemeen toch wel in een hele uitgekiende campagnestrategie. Uh, uiteindelijk weer op belangrijk moment. Ja, en dan staat hij er meestal wel. En dat uiteindelijk heeft hij denk ik heel veel aan eigen hand. Want als Mark Rutte gewoon beslist volgend jaar nou, ik ga nog een rondje, dan wordt het voor de VVD wel heel ingewikkeld, denk ik. Als er mensen zijn die zeggen, nou dat lijkt ons niet zo verstandig. Maar goed, Mark, Mark Rutte zal zelf ook om zich heen kijken, dan heb ik nog voldoende draagvlak. En, uh, is het verstandig?
0: Maar het is voor, ve- het is voor veel leiders natuurlijk vaak, vaak een soort ding geweest om hun, go- hun, hun goede einddatum te uh, verpesten. Ja, maar te tegelijkertijd,
1: tegelijkertijd weet je ook, en dat, dat zeggen deze JOVD-leden ook, ze zijn ook een beetje bang voor het post-Rutte-tijdperk. Tuurlijk. Want uh, in bijna alle gevallen ga je eerst uh, nog een paar jaar door de woestijn. Ja. Als, als een leider vertrekt die heel lang heeft gezeten. Dus ik denk dat dat, dat wordt interessant om te zien hoe die partij uiteindelijk denken. Maar het gekke is
0: dat ik denk dat, dat het heel Nederland in een soort Stockholm-syndroom... waar Mark Rutte zit. Dus dat iedereen... roept van, het is wel eens genoeg. En weg. Maar dat, dat gek genoeg we nu zo aan hem gewend zijn... dat er ook een soort angst is... van, hoe moet het dan zonder hem?
2: Omdat er geen echte uitdager is. Omdat er niet iemand is uh, van wie je zegt... ja, maar die, die zou het zoveel beter kunnen doen. Zowel binnen de VVD niet, maar ook daarbuiten misschien niet.
0: Ja. Nou ja, de grote uitdager... die, die zit toch in Brussel? Frans Timmermans. Ja. Nou, we zullen het zien. Ondertussen, bij de vorige provinciale statenverkiezingen was het natuurlijk de, de, het vorm voor democratie dat zo... waanzinnig scoorde. Toen was de beroemde Uil van Minerva-speech. Werd het uh, toen gehouden. Uh, inmiddels wordt er gesproken over een partijverbod. Uh, D66 heeft dat, uh, heeft dat uh, geopperd. Uh, Gideon van Meijeren heeft...
3: Ja...
2: ja, die wilde twee de Tweede Kamer bestormen, geloof ik. Ja, ik weet... Het, het is... Nou, hij
3: wil het gewoon niet zo...
0: Wat wij zeggen, Hol?
3: Nee... Hij let nogal op zijn woorden, dus de stormen mag je gewoon niet zeggen. Dat, ja. dat heeft hij dan weer niet gezegd. Maar ja, uh, 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 weet je wat? Maar het komt er wel op neer, natuurlijk.
0: Ja, in ieder geval heeft hij gezegd dat, 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 het, hem, dat het hem niet onwelgevallen zou zijn als er eens een revolutie uitbrak. Waarin min of meer met geweld, of in ieder geval met een soort fysieke. Het zou hem niet kracht, verbazen. Ja. Zou hem niet verbazen? Ja, het zou hem ook niet, ook niet zo erg vinden. Ja. Uh, op een gegeven moment moet dat toch gebeuren. Ja, Shaila, het is zo'n glijdende schaal. Hè? Wanneer, wanneer, wanneer moet je inderdaad gaan zeggen... dit is zo ondemocratisch, dit moet verboden worden?
2: Ja, en, en, en een partijverbied, een politieke partij verbieden, is iets wat we eigenlijk um, nooit doen. Daarvoor ziet de wet ook, ook niet in. Ik geloof dat er maar heel weinig historische voorbeelden zijn na de oorlog, de navolger van de, van de NSB. Maar dat was, dat, 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 dat was nog ja. heel duidelijk. Dat, dat, was een, dat waren echt landverraders geweest. De centrumpartij hadden we dat waren echt landverraders de CP86 en Martijn Vreeling. Ja, maar dat was echt een criminele organisatie. Dat, waren, dat, dat zijn neonaties. Uh, en die hadden. Dat, 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 volgens mij ging dat toen ook ik dat was in de jaren 90, eind jaren 90, ook echt om, 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 om bijna criminele-achtige uh, intenties, toch Raoul, als ik het goed zeg?
3: Ja, hoewel ik toevallig uh, van de week nog even in die zaak uh, tegen CP86 heb verdiept. Dat speelde in 1998. En dat gaat dan onder andere ook om het verspreiden van discriminerende folders... en uh, spandoeken en zo... En toen dacht ik wel, maar dat kon ik dan weer niet even zo snel terugvinden. Uh, ik zou dat eigenlijk wel eens willen leggen naast wat uh, PVV en Forum voor Democratie uh, vandaag de dag op sociale media doen. Ik denk dat het wel veel zegt namelijk over hoe we als maatschappij zijn opgeschoven in het debat.
2: Ja, dat de normen zijn verschoven.
3: Want de tolerantiegrens was een stuk lager, denk ik, uh, in 1998 voor dit soort uitingen.
0: En dingen die nu voor de VVD, misschien zelfs de Partij van de Arbeid, heel normaal zijn om te zeggen, zouden toen misschien als extreem rechts worden ja. Zijn aangemerkt. Ja, dat
2: sowieso. En de, de NCTV, het de terrorismebestrijder. Die heeft laatst ook gewaarschuwd voor een, een soort normalisering van extreemrechts. Dus dat dat uh, ook wel echt een gevaar kan zijn voor de samenleving. Ja. nee dat op dat soort... Uh, uitingen, beroep D66, ja, patronotten van D66, die nu wil onderzoeken of het mogelijk is om eventueel dat in de wet op te nemen, om, om een partij te verbieden. Ja, op dat soort uh, tendensen baseert hij zich ook. Van, ja, op een gegeven moment is het een gevaar voor de democratie en wanneer is iets een gevaar voor de democratie. En als je constateert dat het iets een gevaar is voor de democratie, moet je het dan vervolgens ook nog eens willen verbieden. Het, uh, volgens mij heel uh, ingewikkeld.
0: Uh... ja Dat normaliseren ja, ja. is een beetje die glijdende schaal, Pieter. Ja. Ja, nou ja, ik ik vind het
1: de de allermoeilijkste discussie. Uh, En en het gekke is, ik was de laatste tijd juist, ja, je moet principiële grenzen stellen als samenleving om duidelijk te maken van hier ligt een grens. Maar eigenlijk door de Amerikaanse midterms ben ik weer wat optimistischer geworden. Denk, nou, misschien is het ook wel een soort natuurlijke grens. Moet je het soms laten uitrazen? De democraten hebben daar ook bewust op ingezet. Laat maar de meest radicale Republikeinen kandidaat worden, want dan ziet de bevolking vanzelf wel dat ze totaal geschift zijn en dan kies ze toch nog maar liever op een democraat. Dus, ja. dus soms is uit, laten uitrazen... Uh, is ook niet zo'n slecht idee. Maar we weten het allemaal niet. Hè. Het kan in Amerika ook nog steeds heel slecht aflopen. Dus ik vind het een lastige discussie. Wat me moeilijk lijkt is... is uh, nou dan, dan moet je lang onderzoek doen, denk ik... voordat je een partij verbiedt. Dat is een, een lange procedure. En dan heb je hem uiteindelijk verboden. En, en dan kunnen ze volgens mij direct weer onder een andere naam verder. Ik zie ja. niet in hoe je... Hoe je met Vlaams Blok en Vlaams Belang ja. Nou bedoeld. ja, hoe je partijen als soort preventief kunt verbieden... Ja. Ja. Of, of dan moet je mensen verbieden om ooit nog de politiek in te gaan. Nou ja, dat lijkt me ook best ingewikkeld. Dus ik denk dat je je ook wel heel veel op de hals haalt. Waarvan je af moet vragen of wat je er precies mee bereikt. Ja,
0: en dat je misschien toch ook uh, vertrouwen moet hebben in het... Ja, democratisch corrigerend vermogen van uh, de ja, mensen. Ja, en tot
1: nu toe had ik daar geen enkel vertrouwen in, omdat het in elk land viel langzaam temporair aan, aan het populisme. Het lijkt ja. maar één kant op te kunnen. En nou ja, nu lijkt er weer iets van een bovengrens te zijn, maar goed. We...
2: Ja, ja, je kunt uh, de randverschijnselen natuurlijk verbieden, zoals bijvoorbeeld David Icke hier niet mocht spreken. Daar heeft het kabinet een, een streep getrokken. Dus je, je, je kunt bepaalde uitingen verbieden. De, de, je kunt uh, mensen vervolgen voor uitspraken die ze doen buiten de kamer. Bijvoorbeeld als zo'n Gideon van Meijer, als dat echt ophitsing is, dan kun je, je kunt best wat doen.
0: Ja, de, de symptomen en de uitwassen uh, ja. uh, corrigeren. Zonder dat je meteen zegt, deze hele beweging mag er niet zijn. Ja, ja.
2: want, want Raoul, eh, Jan Paternotte wil dit heel graag. Maar verder is het toch redelijke terughoudendheid hè? op het Binnenhof ook? Of in Den Haag?
3: Ja, om al deze redenen. Volt is het geloof ik ook, Volt was er iets eerder nog. Uh, en geval Gundogan, uh, ex vold uh, Die zitten hier heel geharnast in. Pater volg nu. Overigens was het in 1998 ook D66 dat voorop ging. in die uh, rechtszaak tegen uh, CP86. Winnie Zorgdrager, minister van Justitie. Maar ja, verder is hier natuurlijk wel grote terughoudendheid. Ja, ik bedoel, de, uh, de vrijheid van meningsuiting. wordt zeer gekoesterd. En die is eigenlijk voor niemand groter nog. dan voor een politieke partij natuurlijk politieke partij en zeker een oppositiepartij moet eigenlijk wel heel veel kunnen zeggen. Dat dat is toch wel de algemene opvatting op het binnenhof Omdat je toch al vrij snel anders uh, kan worden beschuldigd van knevelarij. En het onderdrukken van de oppositie. Dus en zeker vanuit regeringskringen.
0: En ze zitten er toch met een mandaat van het volk ook.
3: Ja. En er komt nog iets praktisch bij. Je zou in principe de vereniging Uh, politieke partijen zijn ook verenigingen. De vereniging zou je kunnen verbieden, zoals bijvoorbeeld ook uh, de pedofiele vereniging Martijn is verboden in 2014. Maar daarmee heb je nog niet Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen uit de Tweede Kamer, want die zitten daar gewoon. En in de zaal van de Tweede Kamer overigens is de vrijheid van meningsuiting nog groter dan in de rest van het land. Daar mag bijna alles, want Tweede Kamerleden zijn onschendbaar.
0: Als je het maar via de voorzitter doet.
3: Ja.
2: Nou ja, maar ook buiten de Tweede Kamer. Het is lastig, hè? we hebben het minder-minder-proces natuurlijk net gehad. Dat was buiten de Tweede Kamer gezegd. Uh, dat is een slepende procedure geweest... waar eigenlijk uh, uiteindelijk niemand echt blij van werd.
3: Hè? Nee, wat zijn we da- ja, dat vraag ik me soms ook nog. Behalve dat je als maatschappij wel de norm hebt gesteld. Want dit gaat te ver, dit mag niet in Nederland. Je zou kunnen zeggen dat heeft een zekere waarde. Maar ik heb niet de indruk dat Geert Wilders zich daar nou aan is gaan aanpassen daarna.
0: Ja, want het is toch ingewikkeld dat we de geschiedenis niet achter tevoren kunnen beleven. Dat je nooit weet wat de uitkomt nee. en Dat je maar een beetje in het duister tast over waar we met z'n allen mee bezig zijn. En dat fascisten zich nooit gewoon weer opnieuw openbaren als mensen met een heel klein snorretje en een hakenkruis. En dat je voortdurend moet denken, waar zit nou toch eigenlijk het gevaar? He Shaila, ja. dat zijn de grote, de grote kwesties uh, in het leven. Een andere grote kwestie... Ja. die zich al jaren, al lang als ik hem kan herinneren... voortsleept, is dus natuurlijk de gratis kinderopvang. Ja, uh, over Sander Schimmelpinning gesro- gesproken. Net zoals jongere organisaties van partijen... die zich boos maken over de koers van hun partij... een soort ritueel zijn. Is dit ook een soort ritueel... wat eens met zoveel tijd moet die discussie weer gevoerd worden? Nu wordt die gevoerd en net nu... Nou, dat is trouwens ook heel vaak, maar nu misschien wel meer dan ooit kampen. Alle kinderen opvangen met een gigantisch personeelstekort. En dit is wel ongeveer het laatste wat je moet doen, het gratis maken, waardoor de toestroom nog groter zal worden. Wat, wat, wat vind jij nou van deze discussie, Sheila?
2: Er nee, zijn ideologisch twee aanvliegroutes. Hè, waarom je kinderopvang gratis zou willen maken. Het ene is omdat je vindt dat zoveel mogelijk mensen moeten werken. Ja. Zeg maar de, dat is ook de insteek van het kabinet nu. Participeren ik, in de arbeidsmarkt. Ja, in het regeerakkoord ook. Dat was ook het, het doel om meer vrouwen naar de arbeidsmarkt te trekken. Maar er is ook een, een andere reden waarom je het zou willen doen. En dat is omdat je alle kinderen een gelijke... Uitgangspositie wil geven, omdat je ze allemaal de de gelegenheid wil geven dat ze goed voorgelezen worden. Nee, dan heb je het over kinderen op van hoge kwaliteit. Maar alle kinderen als een soort preschool bijna, uh, worden klaargemaakt voor, uh, voor de toekomst. Ja. Dus dat, dat is een hele andere visie op wat kinderopvang moet zijn... en waarom het moet zijn. En hier in dit geval gaat het echt om, om kinderopvang voor werkende mensen. Dus het is dus echt om die arbeidsmarkt te stimuleren. Nou, stond in het regeren, kort, heel royaal. 96% van je kosten worden vergoed, inkomens onafhankelijk. Dus maakt niet uit of je rijk of arm bent. Dus het wordt bijna gratis. Voor iedereen? Ja, En dat dat, dat wetsvoorstel, dat is er nu. En dat Karin van Gennep van Sociale Zaken, uh, die moet dat ook gaan invoeren. En die wil dat ook gaan invoeren. Maar het stuit nu vooral op allerlei uitvoeringsbezwaren. Allerlei bezwaren. Er is geen organisatie te vinden, geen overheidsorganisatie te vinden die het wil uitvoeren. (lacht) Ze hebben geloof ik bij negen uitvoeringsorganisaties of acht of negen aangeklopt van willen jullie deze regeling uitvoeren? Ze gaan het niet doen, kunnen we niet, hoei, hoei, hoei. Um, er is inderdaad, uh, d- er zal iets van 30% meer vraag uh, komen naar kinderopvang was, uh, was, was, was uitgezocht, was geschat. En dat, 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 dat betekent dat er, ik geloof, 7000 uh, mensen zouden moeten worden aangenomen om dat weer te gaan doen. Dus je, moet, uh, je hebt eigenlijk een tekort aan mensen om in de kinderopvang te werken, om het tekort aan mensen op de arbeidsmarkt, omdat je wil dat meer mensen gaan werken op te vangen. Het, je, krij- je komt in een soort cirkelredenering waar je niet meer uitkomt. Maar goed, dus het is, het is uh, niet te doen. Dus je krijgt enorme wachtlijsten. Op het moment dat je wachtlijsten hebt, uh, krijg je uh, natuurlijk mensen die wachtlijsten gaan omzeilen. Je krijgt een markt in kinderopvangplaatsen. Je krijgt natuurlijk allerlei onrechtvaardigheden uh, via de achterdeur. Dus het is een, een beetje een, uh, ja, een modderpoel aan het worden.
3: Ja, tragisch. Nou, er komt nog een uh, pervers effect bij, waar het Sociaal Cultureel Planbureau erg voor waarschuwt. Als de vraag toeneemt, gaan de prijzen stijgen? Want uh, het is een vrije markt, dus uh, de eigenaar van de kinderopvangbedrijf kan kan gewoon zelfs zijn uurtarieven vaststellen. Door de afschaffing van de kinderopvangtoeslag worden uh, uh, vooral de hogere inkomens gespekt, want die moeten nu een deel zelf betalen van de kinderopvang en straks nog maar een heel klein deel. Terwijl voor de lagere inkomens nu eigenlijk alles al zo goed als gratis is en dat verandert dus niet zoveel. Die prijzen gaan omhoog. Wie kunnen dat straks wel betalen? De hogere inkomens. En wie, wie gaan er waarschijnlijk afhaken? De lagere inkomens. En daar zitten nou precies de kinderen... voor wie zeg maar het ontwikkelingsdeel van de kinderopvang is bedoeld. Volgens een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer. Dus het Sociaal Culture en Planbureau waarschuwt... Ja, je bent hier gewoon misschien wel precies het tegenovergestelde aan het doen... van wat je eigenlijk wil. Exact de verkeerde uitkomsten. Ja, dus ja. we
2: zitten weer met wetgeving die goed bedoeld is... maar die in de uitvoering op allerlei problemen gaat stuiten. Ja. En dan zijn we bij het... het altijd ziet het verhaal contraproductief. er zijn. wordt iets bedacht, maar de nou ja, uitvoering is niet. En goed. er is nog ja.
1: een fundamentele weeffout die je ook ziet bij dat energieplafond. Hè, de overheid doet een soort belofte om ja. iets collectief op te vangen. Je ja. gaat de kinderopvang gaan we nu collectief organiseren. Maar de bedrijven die het doen, dat zijn private partijen. Ja. Dat zijn winstbeluste ondernemingen. Ja. Ja, alle Nederlandse kinderopvang uh, is zo'n beetje opgekocht door allerlei... Uh, private, buiten, equity. private equity. durf investeerders die erop gericht zijn zoveel mogelijk winsten maken. Ja. Dus dat gaat niet samen. Dus nee. of je zegt, we gaan het collectiviseren. En dan gaan we het gewoon net organiseren zoals de scholen. Gewoon niks uh, privébezit. Uh, daar stoppen we mee jongens. Dan kun je het regelen. Want dan uh, kan je kan die prijs ook veel beter controleren. Maar als je het half collectiviseert. En dat zie je in Nederland de hele tijd gebeuren. Omdat we hebben ons natuurlijk uitgeleverd aan de markt op heel veel terreinen. En nu probeer je het weer terug te pakken. Maar half. Ja. ja en dan kom je enorm in het probleem. Ja. Dus dit gaat nooit lukken. Nee. En, en de tragiek van het hele kabinet. Is dat ze dus voor heel veel mooie plannen heel veel geld hebben. Maar er maar gaat. Ja, we hadden ook wel een goed stuk over de defensiebegroting. We moeten volgens mij ook een bijdrage doen aan de NAVO, dat we mee kunnen helpen om een soort uh, snel inzetbare uh, legermacht te hebben. Maar daar zegt Kaja Longren ook van, ja, maar we kunnen niemand vinden. Dus eigenlijk alle plannen die ze hebben, alle budgetten die ze opzij hebben gezet, die die kunnen ze niet besteden. Dat is op zich wel ook wel interessant. is nog nooit voorgekomen volgens mij dat het te veel geld is. Straks
2: hebben we heel veel geld over, want we hebben ons beleid niet kunnen uitvoeren. Ja.
1: Daar komen we, we straks op, kunnen we heel veel stikstof voor roven. Oh ja. ja. Oh leuk, Piet is een lievelingsonderwerp.
0: Ja, ja het is een, een plan wat eigenlijk in, in de bedoeling heel goed is. In, in een ideale wereld zou het allemaal fantastisch zijn. Ja, maar, het, maar er zitten zoveel haken Uiteindelijk
1: moet de overheid echt fundamenteel gaan nadenken uh, wat de relatie wordt met de markt op alle terreinen. Ja. En dat moeten ze in het onderwijs doen. Dan moeten ze overal nadenken. Hoe willen wij ons eigenlijk verhaal maken? En het onderwijs wordt belachelijk. Hoeveel geld verdwijnen naar allemaal externe bureaus en adviseurs. Het is echt een grote schande van het Nederlandse onderwijs. Hè, waardoor er voor, voor de leraar relatief weinig overblijft. Maar op elk beleidsterrein. ...moeten ze zich verhouden tot de markt. En we hebben daar een grote ideologische beweging gehad... ...eind jaren negentig natuurlijk, onder paars. En toen werd heel erg omarmd... ...geef die markt zoveel mogelijk de ruimte... Want, dan, wordt het dan wordt alles goedkoop lekker goedkoop, goedkoop en efficiënt. Nou, dat is natuurlijk totale onzin en te vergeet dat de markt altijd geld hij wil. Hij heeft heel veel schade doen. aangericht. Ja. En nu is het tijd voor een fundamentele herbezinning. En ik hoop dat ze eens een keer echt goed voor gaan zitten. Hoe willen we ons daartoe verhouden? Ik zou bijvoorbeeld zeggen... ...in het onderwijs nooit meer 1 cent uitbesteden. We hebben, al het geld wordt gewoon aan, aan ambtenaren betaald... Of, of aan leraren. Dus je, maar je moet dus per beleidsterrein... moet je een soort visie ontwikkelen daarop. Want als je het niet doet... dat zie je bij de kinderopvang ook... dan krijg, dan krijg je dit soort dingen... die alleen maar kunnen mislukken. Ja, maar... ja. Ook de energiemarkt, ander voorbeeld. Dan moeten ze ook beter nadenken... Ja, het leek heel, heel lang heel goed te werken. Want die energieprijs ging lekker omlaag. Nou, bij de eerste de beste crisis explodeert eigenlijk het hele systeem. En, en komen ze er niet uit. Je moet dus op
0: elk beleidstrijd ja en, wordt, met en, elke, en elke correctie spekt alleen maar de kassen van die bedrijven. Ja. En die spelen daar ja, heel anders op ja. in. Dat wordt natuurlijk ook Rob Jetten, die, die Die gaat ook helemaal
1: gek worden dit jaar.
0: Jette, jij gaat helemaal gek worden. <laughs> <laughs> Waarom gaat hij helemaal gek worden?
1: Nou ja, die moet nu met die energiebedrijven. die moeten dan beloven dat ze niet te veel winst maken. dankzij die overheidsregeling. Want ja. de overheid, die betaalt dus alles boven een bepaalde ja, prijs. precies. Dus die energiebedrijven, ja, welke prijs ga je vaststellen? Nou ja, kan mij het wat hoger. Ja, ja wat hoger. En Dan moet Robjetten controleren of dat terecht is of onterecht per geval. Terwijl al die energiebedrijven kopen anders in. Dus die gaan hem allemaal wijsmaken dat in hun geval het echt volkomen terecht is. dat die prijs wat hoger is. Ja, dat
0: wordt, dat wordt echt. We moeten de markt echt weer wegjagen.
2: Nou ja, bij die kinderopvang... Uh, het wordt natuurlijk heel lucratief... Om een, om een crash te beginnen. Als je 96% van de kosten... rechtstreeks ja. krijgt overgemaakt. Ja, en, dan verder. en er zijn wachtlijsten. Dus je kan ook nog tegen een kleine meerprijs. Allemaal ja. ouders die heel erg omhoog zitten... Uh, als je nu een een multinational ja.
1: moet opleggen, ja, inderdaad. Een crash. Een crash, Een energiebedrijf, energiebedrijf en iets met stikstof. En iets met, met stikstof,
2: handelen. Van leraren Ja, en handelen in stikstof. Handelen zou ik ook in gaan stikstof.
0: Doen, als ik private equity <laughs> had. Ja, ik moet ook wel een integriteitsbureau beginnen.
3: Oh ja, oh, ja. ja en nou, een integriteitsbureau. Ja, ja, dus Zij net al iets over wat dan ook nog zo halfslachtig is. Dus je beslist dan in de kabinetsformatie: we gaan het zo goed als gratis maken. Dus we gaan 96% van de kosten gaan we rechtstreeks overmaken aan die, aan die crashes. En maar 4% moet dus nog geïnt worden bij de ouders. En daar zijn dus, die is een uitvoeringsorganisatie voor nodig... want die 4% die ligt natuurlijk ook niet vast. Ik bedoel, we hebben 4%. Dus als je voor 500 euro afneemt aan kinderopvang per maand... dan moet er nog twee, iemand zijn die, die twee tientjes bij jou komt ophalen.
0: En daar moet er een hele organisatie voor zijn. Ja, ja, dat, ja.
3: ja en dat het moet natuurlijk... want ouders zijn flexibel. Er zijn heel veel mensen die niet elke maand hetzelfde afnemen. Mensen willen daarin variëren. Dat neemt zelfs heel erg toe. Hè, mate, er zijn heel veel ZZP'ers met wisselende werktijden en zo... Ja, je, ziet het, je ziet het drama zich eigenlijk alweer ontwikkelen. En ik snap wel dat dat eigenlijk, ik denk eerlijk gezegd, dat we blij moeten zijn dat die uitvoeringsorganisaties allemaal zeggen: van nou jongens, uh, uh, ik even niet. Dat is namelijk een van de problemen. We hebben uh, behalve de Toeslagencommissie ook een parlementaire commissie uitvoeringsorganisaties gehad uh, vorig jaar. En de conclusie daarvan was dat er nooit eens iemand nee zei tegen die minister. He, dus dus dat, dat in de ambtenarij maar ook bij de uitvoeringsorganisaties, alles er altijd op gericht is, vanaf het werkvloer via allerlei managers tot aan de top. Dat iedereen uiteindelijk toch maar ja zegt, omdat hij bang is dat hij zelf anders uh, incapabel is, of uh, de, kennelijk niet snapt wat de baas wil of zo. De aanbeveling van uh, die commissie was uh, eigenlijk, uh, uh, luister nou naar die signalen vanaf de werkvloer. En zeg ook, durf ook nee te zeggen als je denkt dat het niet kan. Nou ja, dat gebeurt nu. Ik merkte alleen, er was woensdag een debat over in de Tweede Kamer... en het was niet zo dat de regeringsfracties daar nu zeiden... jongens, dit is een rood licht of zo. Alle seinen staan daar toch gewoon op groen. Er worden heel veel vragen gesteld... en uh, er, er worden nog weegmomenten ingebouwd en zo... maar het, het is toch de, ja, de drang om dit te doen is heel erg groot.
2: Ja, en is dat bij alle coalitiepartijen zo, ook in de Kamer... of is er nog wel een beetje dualisme... dat die dan zeggen, uh, jongens, pas op de plaats?
3: De ChristenUnie was wel wat terughoudender. Maar VVD, D66 en CDA zijn toch heel erg van... jongens, we hebben dit afgesproken en uh, we gaan het doen. En die minister, Karin van Gennep ook. Dat kan trouwens allemaal nog veranderen... want het is allemaal nog in de voorbereidende fase... en uh, naarmate het verder komt... zal het aantal alarmsignalen gaan toenemen... als er althans niet heel snel iets uh, verandert op de arbeidsmarkt. Ik denk het enige waardoor ze gered kunnen worden... is een goede recessie. Waardoor er opeens uh, weer meer mensen... richting de kinderopvang zullen willen.
0: Het is toch wel... Ongelooflijk scheila dat we in een situatie zitten. waarin eigenlijk gewoon heel veel plannen, wetgeving, uh, ideeën, veranderingen. ja, gewoon niet uitgevoerd kunnen worden. Dan kom je dus wel echt. dan zit je echt met een onbestuurbaar land op een gegeven moment. Als, elk, als elke nieuwe wijziging nu eigenlijk voor een soort, uh, op een soort, soort onmogelijkheid stuit.
2: Ja, nou ja, onbestuurbaar is, is, is misschien een groot woord, maar het is gewoon moeilijk op de arbeidsmarkt. En dat heeft ook te maken met lange termijntrends, met vergrijzing. Dat zijn dingen waar je die als overheid niet 1, 2, 3 kan sturen. De enige, enige knopje waar je aan kan draaien is arbeidsmigratie. Is ja. Dus meer mensen hierheen halen. Nou ja, dat stuit weer op allerlei andere bezwaren. Dus het is ook niet iets wat je, wat, wat je als overheid kan, kan, meteen kan oplossen, die knelpunt op de arbeidsmarkt. Je kunt Hobbels weghalen. Dus, dus in de belastingen. Het, 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 als je meer uren gaat werken. Uh, word je vrij fors belast. Nou, ja, daar kun je natuurlijk wel iets aan doen. Het is gewoon beleid. Uh, maar in het natuurlijke aanbod. Of de natuurlijke groei van het aanbod. Kun je niet zoveel doen. Dat is echt bevolkingsbeleid.
0: Ja, Plus dat je weet. Dat zoiets als met zo'n 4% innen. Dan denk je, ja, dan is er weer een overheidsinstantie. Dat dat gaat zeker chaos worden. (laughs) Ja, toch?
2: Nou ja, daarom hebben ook iets van acht of negen uitvoeringsorganisaties gezegd... van ja, op deze manier kunnen wij dit niet goed uitvoeren. Kunnen we dat niet meer doen? Maar het is tegelijkertijd een brandende politieke wens om met name... Uh, de systematiek van de financiering van de kinderopvang anders te doen. Want daar komt het hele kinderopvang uh, toeslagsschandaal wow. uit voort. Ja. Dus, dus dat moet anders. En we hebben ook toeslagen in de zorg en ook toeslagen op de, in, in de huren. Maar met name die toeslagen in die kinderopvang... dat is ook wel een brandende politieke wens... om dat te gaan herstructureren, om dat anders in te gaan richten... Ja. Om, omdat dat ook een erfenis is van toeslagenschandaal. Pieter, dus dat is stel ook nog eens een voldo- drijver hierachter.
0: Het volstrekt theoretisch, gewoon dat jij staatssecretaris zou zijn. om zo'n soort departement. die gaat over dit soort uitvoering. Ik bedoel, is dit. Is dit ik bedoel, je, je moet er een soort grondig iets een keer gebeuren. Dat, ja, dat, er, ja. dat er een nieuw besturingssysteem nou ja, op die kanaal komt. Ik gaat er wel serieus op in. Ja, zeker. Ja, 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 nou ja,
1: ja, hij ja, schudt ja, niet eens. Loopt dat de nee, je het vraagt, Ja, Gijs? ja nee. Uh, uh, nou,
0: als ja, volgt. Antwoord ja. Mijn antwoord is twee. Nee, nou, ik, zou, ik
1: vind dat elke minister zei het net al. Uh, op elk ministerie moet. Uh, voordat hij ook me iets doet, de vraag beantwoorden: hoe wil ik mij verhouden tot. De markt. Dus Van Gennep moet eerst eens nadenken... over die die eigenaren van al die kinderopvang. Wat zijn dat voor partijen? Is dat wenselijk... Past dat bij een systeem waar je een soort overheidsgratis kinderopvang uh, wilt hebben? Ja. Is dat erg succesvol uitgevoerd op die manier? Ik denk het niet, want nee. ik denk landen die dat hebben, die hebben gewoon uh, kinderopvang in overheidshanden. Ja, zoals hier uh, of de scholen hebben. Ja, dus, dus ik denk als je dus dat even goed doordenkt, welke rol geef je de markt, dan ja. kom je vrij snel op een vrij helder antwoord uit. Uh, en dat geldt voor elk ministerie. Dat geldt ook voor het ministerie van Onderwijs. Dus, dus in die, maar, maar die herbezinning, die, die moet je eerst doen. Want anders ga je... Dat, je, je voelt nu de, in het hele land uh, een, een verlangen naar een grotere overheid op heel veel terreinen. Maar ondertussen zitten we nog met een soort uh, systematiek die we ja. hebben ontleend aan de jaren negentig, het paarse jaren, de, de markt de ruimte geven. En dat, dat,
0: dat knelt en dat werkt gewoon niet. Nee, dit is toch de tijd dat de Pieter Sochieus... is toch
2: echt de zoon van een rode vrouw, hè?
3: Je ja, maar maar krijgt gewoon van... een communistisch. Is die Hallo, stelsel nee, als nee, nee nee nee, ik ben een
1: ingenieur, <laughs> dus ik ben altijd voor pragmatische oplossingen. En het gaat juist ter gronde aan idealisme deze debatten. Dat het of de ene keer is dat de markt wordt heilig verklaard, of de overheid wordt heilig verklaard, en dan stopt het denken. Je moet juist heel praktisch denken. Ja. Wat, wat gaat werken? Hoe, wat hoe wil je bereiken? Het wat wat werkt je? Ja.
0: Wat werkt? Ja. En het blijkt dat... Sorry, ma- ja, ik ja, ik ook, ja. heel goed in je zoveel een zoon van een rode vrouw. Ja. Ja.
2: Hij <laughs> luistert ze eigenlijk elke week. Ja, raar, Ik weet het wel, ja. ja
0: <laughs> Hoe heet je moeder? Anneke. Anneke. Groetjes uit de Kamer van Klop. <laughs> um, in ieder geval, dit is toch de tijd dat de socialistische Partij... eigenlijk zou moeten gaan oogsten. Ik bedoel, die, hebben dit gewoon, die roepen dit al jaren, al decennia... Nou ja, ik zou zeggen pak je winst, uh, Lydia Marijnissen.
1: Maar de de, de SP's typisch, die zoekt altijd de de oplossing in in de overheid, hè? uh, Ja, die 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 zijn weer te
0: ideologisch Nou ja, bij het zorgstelsel
1: zorgstelsel, vind ik dat ze iets te veel verlangen naar het verleden. Want we weten uit Engeland, de NHS dat werkt ook niet. Dus ja. Je kunt ja, dus los
0: er... van wat je ideologie is, moet je nu gewoon kijken van... Goh, wat werkt? die markt is eigenlijk wel zo inhalig. Die, die, die groeperen zich zo dat ze uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk... uit uh, belastingschap ja, naar zich toe zullen kan, trekken. Het, is,
1: het is van tweeën één. Of je zegt het wordt collectief en dan ga je het collectief organiseren... of je laat het aan de markt. En, ja. en ja, dan moet je het vasthouden aan het huidige stelsel ja. met wat wijzigingen.
0: Ja. En we moeten nu concluderen dat die markt toch ook wel wat gebreken begint te vertonen. Al nou, heel lang. Al heel lang. Heb je nog een finaal woord hierover, Raoul? Of is alles erover gezegd op dit moment wat er over te zeggen is?
3: Nee, is mooi zo. is mooi zo. <laughs>
0: precies. Um, ja, het. Nou, dan is het nu, zijn we nu bij de Stixelfraam. Hoe zit het nu met die stikstof, Pieter? Nou, dat is, wat,
1: wat is stikstof, Rolf?
0: spectaculaire Ralph?
1: ontwikkeling. Of althans, ja, ik weet niet of jullie het oh, gevolgd hebben. Maar ineens kwam uh, eergisteravond het nieuws dat Rijkswaterstaat uh, uh, ja, eigenlijk stiekem... Ja,
0: oude werkgever, toch? Ja, ja, ja,
1: stiekem boerderij aan het opkopen was. Want die moeten een snelweg aanleggen. Ja. ja, en die denken, we hebben stikstofruimte nodig. Dus ja. wij gaan gewoon boerderijen opkopen. Ja,
0: precies. Want er is, je, je, je hebt een paar vierkante kilometer. Daar moet een, daar moet een ja. snelweg komen. Er mag maar een bepaalde hoeveelheid stikstof uitgestoten ja. worden. Dus moeten moet je de, Het is ook de, nog de, een
2: nou, omstreden snelwegproject. Het is dus de A27 dus, bij Amelis Weert. Ja, de,
1: dus <laughs> we gaan niet wachten op de landelijke overheid die naar die, 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 die totaal kijkt. Hè. Tot nu toe dachten we, we gaan naar totaal kijken. We willen ongeveer zoveel bouwen. en, ja. en Zoveel dit, zoveel zus. Dan moeten we in totaal zoveel boeren uitkopen. En ja. dat gaan we dan centraal regelen. Ja. Maar omdat dat natuurlijk niet lukt, de, de, tenminste ik, we kunnen niet het hoofd van Rijkswaterstaat kijken. Oh, jij wel. Jij, ja, ken, ja, jij kent die organisatie ja, ik, van haven ik, ik, ik heb bij een iets minder ondernemende afdeling gewerkt. Okay. Maar, maar dit is volgens mij de bouwdienst. En ja. dat is wel van oudsher. Die zit in Utrecht in het grote kantoor. Dat is dat van oudsher
0: onder de... Dat, de dat, is, dat is het ja. meest
1: ondernemende, of althans in mijn tijd die rijden ondernemende. in ondernemende. Uh, nou, ja, Bij wijze van spreken ja,
0: okay, ja, ja. Ja, ja. In,
1: gedachten. Ja, in gedachten, daar zie je haast ja. vreselijk. Maar goed, uh, uh, dus die, 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 ik denk dat die vrij ondernemend hebben gedacht, ja, of het moet door de, van, de minister van verkeer en staat zijn besloten hoogpersoonlijk. Dat zou ook wel interessant zijn. Volgens mij is dat nog niet duidelijk, toch Raoul? Nou goed, maar die hebben dus dit gekocht en nu zijn de provincies boos van ja, maar hallo, waren die boerderijen ook wel willen kopen? Ja. En wij moeten, dus, uh, nou ja, dus onze
2: we... stikstof, want <laughs> ja. hij ligt in onze provincie. Wij
0: mogen die gaan te kopen. Dus, dus ja. in
1: in Gelderland is nu al het woord stikstof erover, uh, gevallen. En de allermooiste uitspraak kwam natuurlijk van mevrouw Vaap. Geloof ja, ik.
2: van de PVV. Van uh, handen af van onze stikstof. De...
1: <laughs> <laughs> maar het is wel interessant. Want, want misschien werkt dit toch uiteindelijk beter. Dat, dat er uh, uh, een soort... Uh, hier, over marktwer- het is eigenlijk marktwerking over marktwerking in de stikstof. gesproken. Hier ja. kan je ook zeggen. Nou, als je als projectontwikkelaar wil bouwen. Ja. Zorg maar dat je wat boeren uh, uitkoopt. uitkoopt. Uh, dus misschien, uh, de, dus om aan te geven... De, de markt moet je ook niet afschrijven... als ordenend principe. Uh, er zijn nog heel veel terreinen waar het wel goed kan werken. En misschien werkt hier wel goed, want het kabinet levert natuurlijk niet. Want het, ja. uh, het, het meest merkwaardige van die hele stikstofdiscussie... is dat er de afgelopen jaren heel veel boeren zijn gestopt. Uh, en die, die konden geen opvolger vinden. En die verkochten hun erf gewoon aan een andere boer... Met alle rechten. en, en Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Want het kabinet weet al jaren dat, ja. dat dit een probleem is. Dus ja, had elke,
0: dit... elke boer die zijn land te koop zet vrijwillig. Daar moet, daar moet, moet je nu bal In opkringen. de wet
1: vastleggen
0: dat je die eerst aan de overheid te koop
1: biedt. Dat ja. hadden ze al veel eerder right moeten doen. En dat zo. is echt zonde. Want dan, ja. had je,
0: dan had je, volgens
1: mij was je al heel uitgekomen. Maar ja. je hebt
2: nu dus allemaal makelaars. Die zijn in het gat gesprongen. En die bemiddelen... Dus die hebben stikstof in de aanbieding. Ja. En dat kun je dan kopen. Ja. Dat is, uh, Ook dat ja. is de markt. Hè? Totaal marktprincipe. Ja,
3: ja. ja maar als het, uh, als het overheden zijn die tegen elkaar gaan opbieden provincies, gemeenten en het Rijk dan is uiteindelijk de belastingbetaler volgens mij de dupe. Dit is toch problematisch en het scheelt eerlijk gezegd toch om regie, volgens mij
1: of een ja. maximumprijs. Net als bij de energie nou ja, toe.
0: Precies, dit, dit, dit klinkt eigenlijk een beetje als die gasprijs. Als er zoiets komt van we betalen wat je wil, uh, zeg maar, hoe, hoe, wat je ervoor wil hebben nou ja. voor een kubieke meter gas nou ja, of voor, voor een boerderij. Bij de,
1: over, de, de, bij de gas hadden we deze zomer ook dat overheden tegen elkaar opbieden. Dat moet je altijd zien te vermijden. Precies, maar, maar dat, dat gaat dat, dat, hier dan, dat, dan precies zo. als de overheden gewoon een soort maximumprijs hebben. En er is een projectontwikkelaar die zegt van ja, ik ga niet wachten, ik kan niet bouwen. Dus ik, Geef uh, mij die boerderij uh, maar. Of ik bied wat meer dan de overheid. Ik weet niet of dat meteen onwenselijk is.
2: Ik snap het chagrijn van provincies wel overigens. Hè. Ik bedoel, we lachen wel om dat handen af van onze stikstof. Maar ja. Gelderland zei, wij worden een gewest voor stikstofruimte. Maar die provinciebestuurders, die moeten uh, met die boeren in gesprek... en die moeten zorgen dat die, dat die uh, stikstofruimte vrijkomt. En vervolgens wordt het gebruikt om Schiphol uh, open te houden. Ja. Om maar wat te noemen, een ja. hypothetisch voorbeeld. Terwijl ze ook willen bouwen in hun eigen provincie... Of, 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 een, of, of een weg, ergens een provinciale ja. weg willen aanleggen. Dus ik snap de chagrijn wel. Dus ja, het, het, moet het, inderdaad, het klassieke
0: ja. voorbeeld van schaarste is het. Nou ja wat, ja, wat
2: Raoul zegt, het zijn allemaal publieke belangen. Dus die moeten ook publiek tegen elkaar worden afgewogen. Ja. Dus er moet een, dat dus in moet in ergens zin, op één niveau. In die moeten zin moeten regie publieke komen, belangen, Raoul. Ja, en dat zijn allemaal publieke belangen. Dus dat, dat moet je wel uh, publiek ook afwegen.
0: Ja, hoe, gaan ze, hoe moeten ze dat ooit gaan regelen, Raoul? Dan moet er dus ergens iemand gaan bepalen... van, je, van, van die, die stikstofruimte wordt voor die weg gebruikt... en die stikstofruimte wordt voor Schiphol gebruikt... en wordt er, wordt er per stikstofkilo of zo... wordt er dan besloten dan waar ook, die voor gebruikt mag. maken nou,
2: minder stikstof zijn... dus je moet de stikstofruimte uit, ja, de, uit de, Laat de markt. Ja, Laat
0: Schiphol
1: lekker zelf betalen voor die stikstofruimte.
3: Kijk, als je, inderdaad, als je alle vrijkomende stikstofruimte... van de boeren meteen inzet voor, uh, voor wegen en... Uh, en bouwprojecten, dan schieten we uiteindelijk niet zoveel op. Hè? Want de Raad van State wil zien dat er minder stikstof... op de natuurgebieden neerslaat. Dus je moet inderdaad ook een deel van wat je opkoopt... minstens een deel van wat je opkoopt... moet je ja, eh, reduceren. Hoe moet dat? Daar hebben we toch eh, een kabinet voor. Voor dit soort dingen.
2: En een heleboel ministers en staatssecretarissen Ja,
0: en ambtenaren. Ja. Het is toch wel fascinerend, Pieter... dat die, die, die doelwaarde ook maar een keer schaarste in iets is... Dat je die markt meteen ziet erheen, 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 erheen ziet, ziet, ziet rennen en denkt, oh leuk, daar gaan we in handelen. Ja, maar dat ja. is logisch. Het ja. is ook logisch, maar ja. dat is toch dat je denkt van, oh ja, nu is stikstofruimte is nu het schaarste goed. Nou, dan gaan we daar ja, je met had had alle lekker geld aan verdienen. Je had natuurlijk op een gegeven moment die handel in emissierechten,
1: ja. of, die, die Europese handel in emissie. Dat was ja. best een goede methode om CO2-uitstoot te lijf te gaan. Uh, wat had je gewoon beperkt aan terecht. Als je meer wilde uitstoten, moest je gewoon kopen. En dat werd steeds duurder nagelang uh, eh, na dat schaarser werd. Ja. Misschien, ik weet het niet hoor, zou je hier ook een dergelijke prikkel uh, in kunnen bouwen. Ja, maar maar dat moet
2: dus ook gereduceerd worden. Dus een deel moet ook van die markt van weg, af. Ja, ja, Daar ja, kan ja, we, niet ja. in gehandeld worden.
1: Dus dat moeten we op een of andere nee, manier. Nee, dus je moet een deel weg. Maar de rest kan je dan misschien wel via marktmechanismen marktmechanisme dan verhandelen. En als Schiphol dan veel meer wil betalen dan iemand anders. Ja, dan moet Schiphol dat betalen. En dan kunnen ze de vliegtickets weer wat duurder maken. En dan komt de rekening wel te liggen waar die moet liggen.
0: Oké, nou goed. We uh, we blijven dat volgen hoe dat gaat uiteraard. De slag om de stikstof. Uh, Ondertussen uh, gaan we het VVD-debat volgen. Rauw eventjes één dingetje over dat VVD-debat, VVD-congres. Even één dingetje over dat VVD-congres. Wat is... Komt er nog een spannend moment of wordt het gewoon helemaal business as usual?
3: Ja, inhoudelijk spannend. Het kan heel goed dat, dat de meerderheid van de VVD-leden zich tegen die spreidingswet van Erik van der Burg keert. En dat zal niet direct gevolgen hebben, denk ik. Maar indirect natuurlijk. Als dat de hele tijd gebeurt, als, als, als een congres zich voortdurend uitspreekt tegen de lijn van de fractie en van de partijtop. Dat gaat op een gegeven moment wel in het systeem van zo'n partij zitten. Dus dat, dat heeft wel gevolgen voor de stemming. Dus nee, niet direct. Ik bedoel, je moet niet, uh, je hoeft niet op het puntje van je stoel te gaan zitten dat daar brekend nieuws uh, vandaan komt, denk ik.
0: Nee. Maar het is wel een beetje van hoe, hoe, hoe is de temperatuur in de partij en wordt, wor, wordt het beleid nog gesteund door de door de achterban? Ja. Ja, precies. Oké, okay, dan gaan we daarop op letten. De komende dagen.
2: Ja, het wordt leuk hoor. En Edith Schippers uh, komt daar natuurlijk in een nieuwe rol. En, en uh, <lacht> ja en Sophie Hermans. Wordt het eigenlijk live uitgezonden, ergens? <lacht> Vast. Of ongetwijfeld ja. op Politiek 24 okay. ofzo. En Sophie Hermans, die, die nee, een beetje, een beetje wankel die door het leven gaat. Ja. Uh, die, die kan daar zich misschien weer een beetje revancheren. Ik dus je hebt toch leuk. wel goede zin. Ja, ga je daar dan heen,
0: Sheila? Nee, 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 nee. Ik, oh, ga het, ik ga het thuis bekijken. Je gaat het thuis bekijken. Ik ga ergens een stream opzoeken. Ja. Ja. Oké, okay, en dan lekker met het hele gezin op de bank. Met z'n allen. Gezellig. Kopje thee ja. erbij. <laughs> en het WK begint ook nog. Ah ja, ja daar heb weekend. ik niet ja. zo verstand
2: van. Oh, is dat dit weekend dan? Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou jongens. Ik uh, dank jullie heel hartelijk voor nu. Shaila, Pieter en Raoul aan de telefoon. Tegen de luisteraars. Die bedankt natuurlijk in de allereerste plaats. Zeg ik, uh, abonneer je op alle mogelijke manieren... op deze podcast... Uh, Uh, Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Podcasts.volksrand.nl En geef ons lekker veel sterretjes. Maar vooral luister volgende week weer. Tot dan.